0: Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui do Fabãs da NET e do Rebatidas Podcast. Eu sou o Lucas e faço o do Marinheiro. Hoje falaremos mais uma vez sobre o querido time da Costa West, o Seattle Mariners. Basicamente vamos falar sobre as duas últimas semanas do time, falando jogos pela estrada, ou seja, contra a equipe dos Angels e contra a equipe dos Tigers, e falando sobre os jogos dentro de casa também, contra o Cleveland Indians e Minnesota Twins. Bora lá? Começamos falando sobre a série contra os Agiles Angels, uma derrota por 3 a 1 na série Onde basicamente, não, uma derrota não, foi 2 a 2 série empatada Os jogos entre é, série empatada em 4 jogos, sobre 2 a 2 Logo no primeiro jogo a gente ganhou contra a equipe dos Angels Um 6 a 2 para hora de surpresa, porque o ataque dos Angels é muito bom o Bupen obviamente, não chega a desejar, mas o ataque ainda continua bom, sendo, sem Max Ainda tem Upton, tem o, o Shohei Ohtani, mas o ataque se destacou muito nessa partida, principalmente a partir da entrada do Bupen no time dos Angels. Friar também foi um destaque desse time, JP Crawford, obviamente, que vem crescendo nas últimas semanas, foi muito bem. Mitch Henniger caindo de posição, Kyle Seager indo muito bem. Nesse jogo, tivemos o uh, um duelo de arremessadores entre Justus, Sheffield e Kenny do Los Angeles Angels. Basicamente, o ataque foi... Foi Freyler e Siga Football Club. O Ty France voltando de lesão também nesse jogo, indo muito bem, conseguindo uma rebatida pelo menos. O Kaljanic já descendo no loan na já sendo considerado umas possíveis descidas para a Triple B, mas... É, mais para frente falarei sobre isso. Taylor Treyman também indo muito bem, voltando da, uh, depois da série contra os Ace. Ele voltou nesse jogo contra a equipe dos Angels. Fryler jogando de DH no Cup, jogando de DH nesse jogo. E Daniel Walton voltando da Triple-A também. Então, basicamente, duplas entre Fren Ty Francis Crawford e então, Crawford. Duas duplas nesse jogo do Crawford, uma dupla do France e uma dupla do Seager, um home do Jack e aí começa a ter o destaque o, o Jack durante essas semanas que o time vem rotacionando o elenco e rotacionando e tendo lesões como a do Carlos que também já tinha sido constatada após essa partida, após a série com 3 ele já tinha sido colocado na IL de 10 dias, na IL 10, o Kyle Siger também tendo home nesse jogo. De RBIs, ou seja, de corridas impulsionadas, tivemos o Crawford com uma, o Fryer tendo três nesse partida, o Hanger tendo uma e o Carl Sigler tendo uma. Em dois e, rebatidos impulsionados com dois altos e JP Crawford tendo esse destaque. Em R R ou seja, com homens em base 3 de 13 durante a partida. Falando um pouco mais do Montinho, o de ter o entrou bem nessa partida o Tio George acabou fechando a quinta entrada o Posward e o Mendo, o Poussouria fechando a sexta o Mendozão fechando a da sétima e o Monteiro fechando a oitava e a nona o não teve um bom desempenho o Ward teve um strikeout e o Monteiro teve três, dois strikeouts nessa partida contra a equipe dos Angels nesse primeiro jogo contra os Angels e tendo um destaque também para o Shohei Tani aqui, para o meu amigo do, do Angel Cash dos Angels, Cash o Guilherme, Shohei o Tani 4 bats 3 strikeouts. Vou comentar muito sobre essa questão do Shohei o Tani tendo um destaque apagado contra o Montinho da equipe do Merlin. Fui meio surpreso quando, quando chegou a série, o Shohei o Tani não conseguiram fazer nada. Durante a série. E vencido por muito bem contra o do Na última vez que a gente se enfrentou. Em três jogos no Temer Park. O Showtime não foi um de destaque. No, no segundo jogo ele até que foi bem. Óbvio com um o ataque destruidor. Que tem o Angels. No segundo jogo. No 10x5 eles foram muito bem. Mas a questão é no. Nos outros dois jogos que tivemos. Né? Não foi tão bem assim. Não foi um destaque o ataque do Dos Angels. E... Acabou que não deu certo durante a partida. Falando agora do jogo 2 da série. Na sexta-feira. O Angels com a vitória levou. O Ritani foi o... o o starter Pitcher dos Angels levando a vitória para casa o Santiago, a gente jogou o nesse jogo e com um save tendo seus décimos save na temporada o Joe Hiltonen levando a vitória para casa além de ter 10 strikeouts durante a partida acho que esse foi o único jogo que o... não, foi o único jogo que o Joe Hiltani teve um grande desempenho no bastão o JP Crawford teve uma corrida um hit e dois RBIs ou seja, conseguiu duas corridas e pulsionadas o Ty France conseguiu um hit mas não consigo impulsionar corridas o Taylor voltando bem na tripolita o como que a -i tá fazendo bem né Taylor voltando bem o Luis Torres também nas últimas séries vem voltando bem é nessa série ainda ele não subiu vou falar mais mais, mais um pouco mais para frente sobre isso o tendo duplas duas do Trainman o o de in tivemos o do Chip Crawford e de Suckerfly temos o Alton, com o sacrifly. E como eu disse anteriormente, o Pupé atuou nessa partida com Kyle Dugger, com Robert Dugger como primeiro, os Zamora como segundo, o Santiago como terceiro e o Watz e o Paul Swartz tiveram figuras carimbadas nesse Montin, nesse Pupé. Obviamente o time montinho o só jogou oito entradas na nona, o Inglês acabou fechando a série. Fechando o jogo e obviamente você vou citar... O Shuriyotani aqui no bastão ele teve um walk e nenhuma rebatida. Fazer o que? <risos> Esse é o podcast do Didi tá? Vamos falar um pouco do terceiro jogo. Terceiro jogo também com vitória dos Angels. Abrindo assim 2-1 um na série no sábado. No sábado, eu digo quando o jogo foi feito. Falando um pouco do jogo, aqui foi um 12 a 5 o ataque destruído dos índios começou a engrenar logo nas primeiras entradas da partida. Foi importante para dar confiança para o ataque para ampliar a vantagem. Mais um, mais um segundo jogo, mais um terce, o terceiro jogo entre angels e mariners. Stank rider entrou nessa partida, levou, levou para casa, o jogo estava em. É, Empatado, o time abriu, olha, olha que bizarro, na realidade, o que aconteceu, é, o ataque do Seattle abriu cinco corridas, de é, quatro corridas de diferença, eu tinha virado o jogo na quarta entrada de 5 a 1, um, e o ataque acabou tomando 5 corridas na oitava, duas na, uma na quinta, ou seja, ficando 5 a 2, duas na quinta, uma na quarta, duas na quinta, duas na sexta, uma na sétima, ficando assim, o jogo tava 7 a 5. Tava disputado. Até chegar à oitava entrada que a gente tomou 5, 5 corridas e acabou o jogo. Basicamente foi isso. A gente tinha mais possibilidade de vencer e de virar o um jogo na nona entrada. Perdemos com o bullpen entregando a partida. Pela primeira vez na temporada, né? Tirando a partida do Sandy Padres, o bullpen ainda não tinha feito um jogo ruim durante a temporada. O Calenetti ainda. 4 <risos> oh, o 024 no bastão strikeout sofrido. JP Crawford tendo um hit uma corrida. O Henninger teve um hit uma corrida. O Traymond subindo no lineup e tendo um hit uma corrida e uma corrida impulsionada. O Frailer subindo também no lineup tendo quatro corridas impulsionadas, um hit e uma corrida. E, o JP Crawford tendo duas. O do, do Frailer. O JP Crawford com. Com, ah, foi Grand Slam Eu lembro O nosso primeiro Grand Slam saiu do Jake Fryley Eu tô falando, esse cara Evoluiu para tomar do time de uma forma impressionante Com o ataque sendo mais poderoso, mais fixo mais, é, Com, obviamente, menos peças do que o ataque dos Angels Mas apareceu uma peça chamada Jake Fryley Tá carregando esse ataque junto com o J.P. Crawford ah, Fique no ponto que eu vou falar mais desse, garo, desse cara Junto com o Crawford, junto com o nosso Shotstopper Yuzi Kukuchi fez a partida, entrou nessa, é, foi starter pitch desse jogo Teve 4 entradas, 6 hits, 4 corridas cedidas, 3 corridas tomadas É... 8 strikeouts e 2 homens cedidos Logo no começo do jogo já tomou o do Upton e do Shoheu Tane A gente agora tendo um hit o Stank Rider que levou a derrota para casa tendo uma entrada apenas, dois cites, duas corridas e um home cedido, o rios o ex rios que já saiu do time, olha quanto tempo já passou né, duas semanas, o tempo passa rápido, o UFC rios que já foi trocado para o Red Sox por compensação financeira, esse é Trago, da Farms, do, da farm, não, do, do time dos Rays, veio para revisar um pouco no Buperno, já que o Buperno vinha sendo desgastado, sendo bem utilizado por questões de, de necessidade, porque os, os remissadores titulares estavam com problemas e estavam machucados, alguns deles, o Jesse Dunn, por exemplo, é o nome, o James Paxton que se machucou na início da temporada E o Marco Gonzalez que voltou de lesão no início do mês O Will Watt, tendo um, um at-bat apenas Com cinco hits um, Tendo cinco hits sofridos e cinco corridas Basicamente é isso Aí foi na hora que ele entregou o jogo né? O Anthony Mizwiski tendo um hit e um walk E dois strikeouts Essa questão do o Will Watt, tendo um at-bat ganho é porque ele conseguiu um, um strikeout. E aí logo em seguida já tomou cinco corridas. Nesse terceiro jogo. No quarto jogo, no jogo do domingo. Jogo à tarde. Lá em Anaheim. O jogo era à tarde. Né? Mais ou menos meio um dia e 37. Quase meio um e 40. E aqui por horário de Brasília. Umas 3, e 4 e pouquinho. Quase 5 horas da tarde. O jogo em Anaheim. Para São Paulo, é... falando do quarto jogo, vitória do Mariners, Outra partida boa do ataque 9 a 5 Mais uma partida boa contra o time do, dos Angels. Em questão de ataque, o time no ataque contra a equipe dos Angels no terceiro jogo não merecia ter perdido O Bupen entregou mesmo. O foi um destaque. Teve Roma nessa partida, acho que foi, é, teve dois Roma nessa partida. Um com o Bupen e outro com o, em cima do Yusuke é, falando de Logo Gilbert, tendo a sua primeira vitória na temporada E, e o Sandoval, que foi o Stutter Pit dos Angels, com duas derrotas O Shabatik de Joe Hiltani, tendo dois strikeouts, três walks e uma corrida apenas Apenas uma corrida, que foi a corrida que ele conseguiu chegar ao plate com o walk. E o JP Crawford tendo multi-hitters, né? Teve 2 de 3 no um bastão, 2 hits 2 corridas e pulsionadas e um walk. O Renegar tendo é, um no bastão um desempenho de 1 um de 5. O Ty France jogando de primeira base, 1 um de 5 também, Cal Seager 1 um de 3, o Tom Murphy que vem sendo o nosso principal catch junto com o José Goday nessas últimas semanas, 1 um de 5. O Nootigan e o Frailes revisando como DH. O Freire mais como pitch hater, entrando como pitch hater. O Mayfield também jogou nessa partida, teve um de 4 no bastão, lutando no também, um de 4. O Kalenich, que foi poupado, entrou nessa partida, mas não teve at Bet não teve desempenho. E logo depois dessa partida ele já caiu, ele já foi para AAA. O Donnie Walton tendo o home run nessa partida, é... Corridas impulsionadas: Crawford com duas, Fryler, Henniger, Murphy, Seager e Walton com dois eliminados, tipo Crawford, Jake Fryler e Tom Murphy. No Montinho, logo Gilbert, cinco entradas, duas corridas, não, dois hits, uma corrida cedida, quatro, out, sete strikeouts, um Romulan cedido, 4,98 JAR, 3 uma entrada, o Paul Soares, uma entrada, manter Monteiro, uma entrada, o Middleton no jogo, não conseguiu. Terminar a entrada, tipo, não fez nenhum mid literalmente Ele acabou cedendo 3 hits, 3 corridas E já saiu, o Stanker de fechou a nona Pra ganhar o jogo Basicamente foi isso Lembrando que o Kalenete está jogando na A Já teve um multi lá Tem a questão do Catcher, que eu vou falar daqui a pouquinho Também do Kal Relic, que está destruindo na né, A De olho nesse garoto pro futuro não duvido nada se ele subir a qualquer momento né, durante essa, não acho que mais durante essa temporada ainda não só se vai lesão se, até até que na madeira se não tiver lesão no no jogo dos nossos catchers. Agora a série a tão famosa série contra o Detroit Tigers. Agora falando sobre a série sobre o Detroit Tigers fora de casa. O que acontece com o Seattle contra o Detroit Tigers é impressionante. Esse ataque não faz nada. Só teve um jogo que o ataque foi bem. Que foi no segundo para evitar a derrota. E aí o Jake Fraley teve o safe do Alcoff. O Jake Fraley, acho até que eu coloco como capa desse, desse podcast. Vou colocar como capa desse podcast. O Jake Fraley fez um defesaço. Salvou o Alcoff que podia ter sido uma varrida. Uma, mais uma varrida contra o, o Tigers. Essa é a diferença é que essa não foi com o com, com no né? Não teve no para na segunda partida como teve no último jogo no Tempovo Park. Agora no, no Comarque Park, o jogo dos Tigers fora de casa. O que acontece com um time desses? Eu sei que o time tem rebuild, eu sei que o time não tem peças suficientes. Suficiente. Nessa série trouxe o Jack Powers, que já estreou. Logo de cara, trouxe Jake Bowers Por compensação financeira do Cleveland Indians e, e vem jogando bem algo, algo sem lembrar, vem jogando bem Essa série, ele foi bem até Teve alguns uh, Teve hits nesse, Nessa série Acho que pelo menos ele teve um hit Que eu lembro Mas, o que acontece? Me diz Me diz, tô certo, certo que você está ouvindo esse podcast O que acontece quando eu trago que Acontece com o time, quando enfrenta o Detroit Tigers É só eu que tenho essa ilusão, que o Tigers é o Tigers e é um time em rebuild também Ou é um super time e a gente tá vendo pegando Dodgers A gente tem medo dos Tigers? Isso, a gente acha que é os Dodgers? Porque parece que é isso Duas séries perdidas, uma forma dentro Quase a gente foi varrido Na segunda, na, na segunda série não sei. Vamos falar um pouco dos jogos? <risos> Depois desse mini-raging, vamos falar um pouco dos jogos. O primeiro jogo foi um 5x3 contra a equipe dos Tigers. Obviamente, o ataque não foi bem. Teve até bons nomes, como o J.P. Crawford e o Jake Fryer. Eu vou falar bastante nesse podcast sobre esses dois, esses dois jogadores, porque estão carregando o um ataque. E a queda de produção do Mitch é notável. Vocês vão perceber que eu vou falar menos do que nos outros podcasts. O Mitch Hanger não tentou muito bem. O Carl Seager, ele, vem, ele vem mediano. Ele vem tentando hit e tal. Vem tentando é, tentativa de contato. É, nessa, né, nesse podcast não falaremos do Carl que está machucado. E ontem foi confirmado que está tá na IL de 60. No começo do mês, que, que é onde nós estamos. É, ele estava só na IL de 10. Na IL de 10. E ontem ficou confirmado que estava na il 60 porque acabou de fazer uma cirurgia no menisco no joelho direito que foi aonde foi o local da lesão e provavelmente está fora da temporada né é provável não acho é com certeza após a cirurgia não vai dar tempo de ele se recuperar totalmente até o final da temporada até setembro então já podemos cravar só se ele for estar tá na última semana Eu acho que não vai fazer isso Eu espero espero que o corte seja mais não coloque no sacrifício ele, basicamente, para jogar o, a última semana da temporada. Espero ele chegar na próxima, que a próxima pode ser promissora para o time. Hum, promissora para o time. É, o Carl Lewis tem seus destaques. Estou falando muito do Carlos Lewis. Vamos para o jogo, depois eu falo dele ao final do podcast. O Crawford teve 3 de 4 no bastão, o Typhreence teve 2 um, 1 um walk, isso, é isso, de uma corrida. O Carlos Seeger teve 1 um de 1 um no bastão, 2 walks, né, na verdade teve 0 de 2, mas as duas vezes que ele foi pro bastão ele conseguiu 2 walks. Aqui o revezamento adoidado, o Tom Murphy entrou de Pit o Tom Murphy começou com o Catch, aí o Fryer entrou de Pit Heater por causa do, do hit do Tom Murphy, e depois entrou o José Godoy. Long, o Chad Long, estreia do Chad Long nesse jogo também, e voltando depois de uma lesão, é, no final da outra temporada. Ele acabou sofrendo uma lesão e tá voltando agora para temporada, começando a temporada agora em Junho. Estamos em junho e ele começando agora a temporada. É, Mayfield e Donald Walton. É, duplas tivemos do Long e Temerman. meu também também, outro destaque desse podcast, menciona bastante o nome desse garoto. Ele teve uma coisa impulsionada e impulsionada ainda com dois outs. Né? O dono desse jogo foi o Marco Gonzalez, até pitcher. Um de 4, 4 entradas, 5 hits, quatro corridas. Quatro coisas, dois strikeouts um rumor acedido. O que tá acontecendo com o Mar Gonzalez? É outro cara que também é questionável. É um nome, é um nome questionável. Ele veio de um ano bem. Aí ele teve... Ele teve uma peça de atuação contra os Giants. No começo da temporada. Aí se machucou. Em trama das séries, alguma coisa desse gênero. e ele, nem jogou, ele jogou o segundo jogo. E logo depois do segundo jogo ele já se machucou. Já ficou fora da de bom tempo ele ficou fora um mês e meio mais ou menos voltou agora no começo de junho teve dois jogos ruins contra os e Tigers o que está acontecendo com o Gonzalez não sou que foi muito bem ano passado vale se lembrar e aí vem o Axel Hills, que eu já falei que já foi mencionado ele já foi trocado para o Red Sox e está mencionado aqui no box na questão do box score porque ele jogou contra o, com a camisa do Mariners e o Vance também e o Santiago também, jogando as duas entradas, né? Jogando duas entradas, o Santiago poupando um pouco o Montinho. O Bopeno vai ser muito utilizado nessa temporada, principalmente, vou repetir, é, eu tô parecendo Papagaio, mas eu vou repetir sim, é, por causa das lesões no Montinho. E, mas vai melhorar, o Bopeno tem tudo para melhorar. É, Conforme vai desenrolando os jogos, o bullpen vai só usando o seu papel que é ser bullpen, basicamente, que é o de alívio para ajudar um pouco o Sutter Pitch quando tiver probleminhas no montinho. Vamos agora para o segundo jogo da série contra os Tigers, a ah, se mencionar que o Jake Fraley de novo fez um bom papel, ele que só jogou de pit Heater na outra partida contra os Tigers como eu já havia mencionado, nessa partida ele foi em destaques e também com a catcher, né? Com a catch dele do. É, evitando um walk-off home run de duas corridas. O Chagozo levou a vitória para casa e o Norris levou a derrota. E, obviamente o jogo estava empatado até a nona entrada. E, e o Jake só dando um save da vitória. O JP Crawford de novo tendo um bom desempenho no bastão, 2 de 4, uma corrida impulsionada. 2 walks, ou seja, todas as vezes que ele foi para at tibet, ele, foi, ele conseguiu chegar em base Mitch Enninger tendo 1 de 5 no bastão, 2 corridas, é, corridas O corridas Carl Seeger tendo 1 de 5 no bastão 3 coisas impulsionadas no strikeout, não é um walk Ty Friends também voltando da sua ativa, voltando bem, que é o que ele sabe fazer, que é o rebater Defensivamente não é tão bom né, já foi provado isso, principalmente no jogo contra os Dodgers, que teve três erros Como primeira base ainda por cima é... Chad Long como primeiro e segunda base né, e teve erros contra os Dodgers No Dodger Stadium é... O Tyler Trame também tendo rebatida nesse teve dois walks, não, um walk nesse jogo O Chad Long tendo uma rebatida, ou seja, já voltando a tirar. Dylan Thomas fazendo sua estreia depois de 10 anos na Triple A, Dylan Thomas, o outfielder, fazendo sua estreia e também já tem save save de corrida, seria uma dupla no mínimo, com o um campo que é largo pra caramba do, do Comer Park, do, do estádio do, dos Tigers, é, la, é largo e o Dylan Thomas tendo a, a sua Cat no Paracarzinho no terceiro jogo não nesse jogo, foi no terceiro que ele teve só catch ele jogando de outfielder, teve dois, um hit um de 5 no bastão, dois repulsionados três strikeouts e o Tom Murphy entrou de de pitch hitter depois de, de, de catcher contra a equipe com o José, com José Godoy no, com o José Godoy, o, fizeram esse revisamento no, na posição de catcher home runs Carl Seeger tem um nessa temporada, mais um, é o décimo segundo dele. JP Crawford tendo a vigésima corrida impulsionada. Fryler tendo destaque, mais uma vez, tendo dez coisas impulsionadas. De Taylor Murphy tendo sua, duas coisas impulsionadas, 14 na temporada. Carl Seeger tendo três coisas impulsionadas, 39 nessa temporada. Obviamente foi um, um home run de três corridas. E Dylan Thomas sendo as suas duas primeiras corridas impulsionadas. Na temporada, Dilutamos que já voltou para AAA e já está rebatendo bem também lá. E com dois eliminados, o Dilutamos teve dois e o teve dois e a se destacar que na décima entrada a gente cons... na décima primeira entrada a gente conseguiu cinco corridas. E quase a gente entregou o jogo na... Na, décima... na décima primeira com, do... com o home de duas corridas, mas aí é comida, né, meu Middleton? Aí o Thiago Orza levou a vitória pra casa, o Monteiro entrou, o Staker também entrou, o Pulse, uh, também entrou E 6 entradas pro Chris Flex fazendo bom trabalho no bom time também, Chris Flex Se dando 6 Seats, 3 corridas cedidas, 1 um walk, 3 strikeouts, e 1 um homenage cedido é, é tipo, o Chris Flex é o, é o médium desse, é, dessa rotação Mas, ele tá com os números tão absurdos Tão absurdos na temporada que parece um remissão de elite. Ele tá com 2.53 de AR ao todo. E também tá com um desempenho muito bom em vitórias. Ele tem, acho que é 5 é de 1, um, 5 de 2, alguma coisa assim. Em vitórias na é temporada a, a se destacar. Tipo, o Chris Flex veio fazer uma grande temporada em termos de vitórias. Mas isso, essas vitórias estão é mais na conta do ataque do que na conta dele. Ele teve seus méritos, obviamente, mas o ataque no começo da temporada estava muito melhor do que está agora. Em melhores condições também, né? Isso ajudou bastante ele a conseguir boas corridas. Vamos falar agora um pouco do terceiro jogo. O terceiro jogo que teve o destaque do... Jesse Sheffield, tendo 5 de 5 no montinho. Na temporada, o Sheffield não vem nesse nessa metade de temporada. E teve 4 entradas apenas, 7 hits, 5 corridas decididas 1 um walk, 3 trackouts apenas, 2 homens seguidas. Aí, o Bupin entrou, e o Watts entrou, o Mizuiski entrou, o Axel Rios também entrou, se dando corridas. E o Mizuiski também, o Anteno e o Santiago também entrou, também se dando corridas. No... Bastão. Mitch Hennigar com o nome de dos corridas. É. E teve dois homeragens. E aqui a adição, né? De, o Jake Bowers. A edição do primeiro basso. É porque basicamente foi o que O Sam Hagger. Se eu não me engano, ele tá machucado. E ele é o cara que faz, ó, faz tudo, né? Que joga de primeira base, Joga de segunda. Joga de terceira. Pode jogar até de, só, é, de outfielder, às vezes. Como left, Como Right. Esse é o papel do, do Sam Hagger. no elenco. E o Jake Bowers foi, foi, foi fazer esse papel, vem fazendo esse papel, já jogou de DH, já jogou de primeira, jogo jogou de segunda, já jogou até de outfielder, um outfielder bem alternativo, com Shadow Long, com, com o próprio Jake Bowers, não, alternativo de o, o, o time ideal, né, com o Lewis, com o Henniger, e com o outfielder, que pode ser o Farley, pode ser o Haggard, pode ser o, o próprio Bowers, pode ser o, pode ser o Long, ser o Kalenich também, que pode subir ainda durante a de essa temporada. É, falando um pouco mais do ataque, o tipo Corafuna teve um desempenho bastante, o Mitch Henry carregou esse ataque, basicamente. Outros nomes que estavam tendo destaque não foram tão bem, como o, o Taylor Tremo, obviamente o Tick Power não dá para se considerar, acabou de ser estradeiro mesmo tendo uma corrida impulsionada e um hit. O Jake Frawler também, é outro cara que conseguiu uma corrida, um hit. Nessa temporada, um walk nesse jogo, na realidade. E. É. Basicamente foi isso a série contra os Tigers. Não tem muito o que dizer. É, o time é uma bomba. Mentira. O time, é esse turno. Basicamente eu posso fechar assim com os Tigers: o Tigers vira os Dodgers e o Mariners virou The Backs. Pronto, falei acabou. Agora falando sobre as duas próximas séries, contra os Twins e contra o Cliva Indians, As duas séries foram em casa, no Tempovo Park. Uma a gente venceu de 2 a 1 um, e a outra a gente perdeu de 2 a 1. Um. Incrível, foi sensacional. É... É, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Uma a gente venceu, uma a gente perdeu. Na realidade, a partida contra a equipe dos Twins foi em casa. A contra o Cliva Indians foi fora ainda, foi ainda... Fora de casa foi na estrada. É, um erro aí, foi mal, desculpa. Peço perdão. Ainda foi fora de casa a série contra os Twins. Tivemos um shutout contra o Cleveland Indies 7x0. Importante isso, a gente não teve no Hira. É, tivemos o 4x5, aí vencendo a série o Cleveland fora de casa. E o 6x2, a, a vitória e evitando a varrida no domingo. Foi basicamente isso é, Semana lotada, semana cheia é, Pro Mariners essa semana que está Rolando ainda se velho com 9 2 Tendo 9x2 de desempenho Justin Dunn voltando de lesão Nessa partida com 2. Crawl foi com um hit M.D. com um hit, jogando de DH O Isso, ó, basicamente quem rebateu Foi esses dois caras o Jesse Dunn teve 3 entradas apenas, 9 hits, 5 corridas cedidas, 3 walks e 1 um run cedido. Tem que o Ryder que o, o, o Winvest e o Santiago entraram no jogo. É, não dá pra falar muito, o ataque não foi bem. É, evitamos o no que é importante, pra não tomar mais durante a temporada. Mas um jogo fora de casa é sempre difícil, sempre complicado, principalmente contra. O... Ah, contra o bom time do. Contra o bom time do Cleveland Indians Tem boas peças, tem o Shane Bieber Tem o Sivele que foi bem Nesse montinho Aí vem a ter mais uma derrota Contra o Clever Indians Não tem muito o que falar dessa série O time foi mal Principalmente no ataque Tira do terceiro jogo obviamente que O ataque foi bem O Paul Sword outra vez jogando com o bullpen Outra vez jogando com o um bullpen o JP Crawford tendo corridas, tendo dois walks, ou seja, as duas vezes que ele chegou em base foi walk. O Mitch Ellinger também tendo dois walks e um hit. 3 de 3 historicamente, na teoria né. O Ty France com dois hits e uma corrida. Um strikeout cedido, cinco lobs. O JP Crawford tendo partida perfeita basicamente. Teve uma corrida, um hit, duas corridas impulsionadas, um walk, um strikeout e dois lobs. Entendeu, assim, 25% no um bastão por enquanto Nesse quesito Delamore também, voltando né de Voltando de lesão de É, basicamente o que a gente Estava esperando até ser séries Contra o Clefandias e os Swings o, A maioria dos jogadores voltaram de lesão Aí vem a má notícia Que o Carlos se machucou Porque estavam voltando de lesão Aos poucos os jogadores né Tinha voltado O... Eu tinha voltado de lesão o Gonzalez, no começo O John gente tinha voltado no, no mês de maio O... o JP Crawford O JP Crawford O Delamore voltando O Chad Long voltando de lesão Aí tem a lesão do... E aí teve a lesão do Carlos Tem outra lesão também que deve ser mencionada, a do John Dunn, Mas é um problema no ombro que ele teve na contra os Rays Que ainda tá rolando, essa série não vai ser falada nesse podcast foi na série contra os errace é, no primeiro jogo. Ele teve um problema no ombro direito e foi adicionado ontem a IL. Ontem já foi anunciado que ele foi adicionado a IL de 10 dias e provavelmente é, só volta em julho. Só volta em julho. Dick Powers tendo um hit. Tom Murphy tendo um hit também. Home tivemos só do Jake e do Dylan Moore. É, coisas impulsionadas de Jake Frye e Delon Moore, cada um com duas Com dois eliminados de Delon Moore. E um, um, RR, um R.S.P. de 0.14 E o Zicucucci fez um bom desempenho no, bastão, no, montinho nesse, no, bastão, no montinho nesse jogo Com 7 entradas, 7, 3 hits sofridos, 3 walks, 6 strikeouts Ou seja, não sofreu é, Não cedeu muita... É, hit também não cedeu muito o walk teve 3.67 no GAR Kendo Graveman, Monteiro e Pou Suor, Suor levando a derrota para casa porque o jogo estava empatado e o Cleveland Indians ganhou o um jogo com o walk-off tá foi um walk-off single do, dos Indians na décima entrada para vencer o jogo por, por 5 a 4 uh, a gente tinha um jogo na mão teve um momento que a gente teve bases lotadas contra a equipe dos índios e não aproveitamos, isso nos custou a vitória e provavelmente a vitória na série, né? como foi constatado se a gente venceu esse, esse jogo, consequentemente no dia seguinte a gente acabou vencendo o terceiro e, ganha, e ganharia a série de dois almos de virada contra o Cleveland. em não aconteceu, perdemos fora de casa, per, além de perder o jogo, perdemos a série fora de casa, e vamos agora falar sobre a série contra os Tigers, Contra os Tigers, não. Olha, tô com o um Tiger na cabeça ainda. Meu Deus, tem que se tirar esse nome. Vamos falar sobre o terceiro jogo contra a equipe do Cleveland Indians. O 6x2 contra a equipe do Cleveland Indians no domingo, no domingo à tarde. No domingo sol à tarde. Foi o Shane Bieber. Shane Bieber que não vem jogando bem contra o nessa temporada. No primeiro jogo no Tempo Park também no domingo, e não foram tão bem. E agora... No, no estádio em, jogando em casa, Shane Bieber também não foi bem logo Gilbert tem sua segunda vitória, sua segunda vitória na carreira é, tivemos um isso obviamente do Nelson Cruz o JP Crawford com 50bs, 3 hits no Neil e uma corrida hit o Mitch Renegar, deve se constatar, o Mitch Renegar saiu do jogo com contusão no joelho, com, ele se acertou basicamente. O o Bieber, agora não lembro quem arremessou, o cara que arremessou, ele foi rebater. Ele rebateu e a bola pegou no joelho dele. Ele batendo no joelho dele. Ele acabou de saindo é, sem encostar, uma né? cena bem até impactante para quem estava assistindo o jogo. Ele saindo, indo para o banco e sem poder encostar o joelho machucado, o pé é... porque tá um surgindo muita dor e com isso, consequentemente, ele não foi colocado na IL é... foi até que bom, né, que eu acho que foi só a dor mesmo do momento tal levar uma bola 100 milhas por hora é complicado e ainda tendo toda a parte de... toda a parte de força de rebatida tal e ele acabou voltando no, no, na série contra os Twins, como DH, não como Outfielder, como DH. E só, hoje, só ontem, com era a série contra os Rays, que ainda vou mencionar no próximo podcast, aí sim, vamos deba vou debater, vou debater sobre isso, ele, teve, ele voltou para o Outfielder. Mas na série contra a equipe dos Rays e contra a equipe dos Twins... Ele jogou o primeiro jogo contra os Veres como DH e o segundo, o terceiro do contra os Twins. O terceiro, na realidade, contra os Twins. Jogo de DH também. Ou seja, ele ficou domingo, segunda, terça, sem poder jogar, sem poder é, estar ativo para o jogo, basicamente. É, ele não teve um bom desempenho do bastão, né? Não dá nem para falar isso. O Jake Frade que entrou. É, teve um hit, um de cinco no bastão, dois walks duas dois, dois, dois corridas impulsionadas, o Kyle voltou voltou as um por ataque dele mesmo, foi o grande cara da partida com três hits, duas corridas e uma corrida impulsionada, o Jack Bowers tendo um de bom desempenho no bastão nessa partida, tendo dois hits de quatro at-the-bats, e ainda um walk, ou seja, três de quatro at bats três vezes que ele foi... Pro... Quatro vezes que ele foi para o bastão, três vezes que ele foi para a base. O José Godoy tendo um de um hit, uma corrida, uma corrida impulsionada, um lock, dois strikeouts e um lobby. É, com duplas, Jake Powers e Kyle Seeger, com Homer Kyle Seeger e Jake Freyler. É, com corridas impulsionadas, tivemos Jake Powers, JP Crawford e com duas, Godoy com uma, Kyle Seeger chegando a marca de 40% ou segurando a temporada, ultrapassando assim o, de, o, ultrapassando assim o Mitch Hennigar, em questão de rebatidas. O Logan Gilbert teve 6 entradas e 2 terços, 4 hits, 1 corrida cedida, 1 um walk e 6 strikeouts. É, o Anthony Mizuki fechou a sexta, o Stankroyd fechou a sétima, o Gravman fechou a oitava e a nona. Foi isso que aconteceu durante a partida entre... Cleaver Indians e o. É, yeah, yeah, fechando essa. Fechando na realidade, o, o Teno Mizuizki fechou a sétima entrada, o Stenkroy fechando a oitava e o Gravelman fechando a nona entrada. Não levou o save para casa porque né, tava 6 a 2 já o jogo e o ataque do Indians estava na parte baixa do lineup e não precisava de tanto também. Então, basicamente foi isso na série contra os índias é, terminando assim a série é, fora de casa. Né? Foram três séries seguidas fora de casa: contra os Angels, contra a equipe do índias e contra a equipe dos Tigers. Ainda me correu por falar os Tigers, mas tudo bem. E agora vamos falar um pouco, vamos falar série as séries voltando para dentro de casa. Né? Vamos falar agora sobre a série do Minnesota Twins. Agora vamos falar um pouco sobre a série contra o, Twins, contra o Minnesota Twins, outra boa série do Ataque. Mesmo perdendo o último jogo de 7 a 2, o Ataque teve um bom desempenho. O Minnesota é, ganhamos o primeiro jogo de 4 a 3 com o home run do Jake Powers na sétima entrada. Ganhamos o jogo de 10 a 0 com vários home runs, vários hits do Ataque, principalmente no começo do jogo. Depois a sequência de home runs com o Frailer, com o Crawford, com o Ty. E a derrota no 7x2 contra a equipe do. no Sousa Twins com home run de Nelson Cruz. Empatando assim, o Nelson Cruz empata de novo. O Kaios, como o Kaiosigarretti tinha chegado na marca de 84 home runs em casa? Ou seja, vestindo ou não vestindo a caminho do. Mairnes, o Nelson Cruz lembrando que ele vestiu sim a camisa do Merners E ele empatou assim em número de home runs O Nelson Cruz com o Carl Seeger com 84 ambos Nessa partida de 7 a 2 Vamos falar da primeira no 4 a 3 Espetacular um jogaço entre os dois times Mesmo o placar não demonstra como foi o jogo Mas a atuação dos dois ataques foi muito boa o Montinho foi desvalorizado também, o Montinho foi muito bem, principalmente os dois bupens jogando demais. E, obviamente, quem faz menos erros na MLB ganha mais jogos. E foi assim que aconteceu, o Romulo na oitava entrada do Jake Powers acabou fechando a partida. O Postwar tendo 3 de 2 é, em vitórias, o Robles tendo 2 de 3 em vitórias e o Stankroyd com save. É, no ataque tivemos é, o J.P. Crawford 1 um de 4, o Fryer 2 de 4, o Typhreence 1 um de 3, mas tem também o Walker 2 de 3, o Kyle Seeger tendo um hit também né, durante a partida 1 um de 3, o Delamore tendo 1 um de 3, tipo... A gente podia ter ganhado tranquilamente essa partida. Com o a gente poderia ter ganhado também tranquilamente essa partida. Porque você olha os números dos Twins, principalmente no topo do lineup up e, ó, você tem até o quinto nome, não, até o sétimo nome, tira do Miguel Sanu, então, tipo, o Krylov, o Jeffers, o Lanark, o Nelson Cruz, o Donaldson e o Jorge Polanco, tendo um bom desempenho bastante durante essa partida, e principalmente o nosso, até o Chad Long ali, até o Chad Long, tivemos um bom desempenho, pelo o não foi bem, né? Então tem o um 0x4 no montinho, no plate, e tem dois strikeouts. O Tom Murphy teve rebatida, o Powers teve rebatida, um ritmo corrida impulsionada. O Delon Moore teve rebatida e uma corrida impulsionada. O Carl Seeger teve rebatida e um walk, só não teve corrida impulsionada. O então, T-France teve uma rebatida, uma corrida e uma rebatida impulsionada. Então, tipo... Era pro ataque conseguir mais coisas né? e só tivemos um Roman que foi do Chick Powers e Marco Gonzalez de novo no montinho e fazendo uma péssima partida outra ruim partida do Marco Gonzalez, 5 entradas apenas, 8 hits, 3 corridas, 2 walks, 5 strikeouts, 2 Roman cedidos. É impressionante como o Cleveland jogando mal durante as partidas e o TJ agora sendo jogando duas entradas, a sexta e a sétima. O World jogou na oitava e o Stankroyd com save jogando na nona e o, o Postward ganhando, levando a vitória para casa. Então foi impressionante isso. Que, o, podia ser mais. Podia ser mais, a vitória por 4 3 é ainda vitória. Mas considerando as situações do, do, do ataque, considerando que o ataque foi muito bem até chegou a ter um momento com bases lotadas é, foi impulsionando, 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 fui impulsionando, mas uma hora não chegou não chegou, e isso veio o meu questionamento, o ataque tá indo bem quando não tem ninguém mas quando tem alguém não consegue nada isso, isso é o que? Rebuild? Para mim não, para mim é um problema e aí teve uma grande partida de rap um beijo aqui pro o J-Rap, que não deve estar ouvindo o podcast, obviamente. Mas obrigado por, pela segunda partida que você teve. Cedendo. Ai, ai, ai. O Chris Flexen levou a vitória para casa 6x3. Ou seja, 6 vitórias em 3 derrotas nessa temporada pro Chris Flexen. Ó, números pro o J-Rap. Hoje eu tô demais, né? Teve o show provocando o Shoei Jotana, agora o J-Rap. 9 hits, 6 corridas, 5 corridas e ou seja das seis corridas cinco foram impulsionadas um walk cinco strikeouts e um home run cedido e aí teve o Jax, que tentou resolver e jogou quatro entradas e aí ele jogou as quatro entradas e acabou também cedeu cinco hits quatro corridas quatro r ou seja das quatro corridas quatro foram impulsionadas não teve nenhum walk 3 é, walks cedidos, 6 strikeouts e 2 homelands cedidos. Parabéns para vocês. Foram demais para contribuir. O ataque do, do, do Twins não tem nem comentário, não aconteceu nada para os Twins. O Crawford teve 3 de 5 Um 1 impulsionado. O Fryer tendo 1, 1, 1, 1, 1. Basicamente foi isso. 1 um walk, 1 corrida impulsionado, 1 um hit, 1 corrida e 4 3 bets. 2 strikeouts. O Treyfrens tendo 1 de 4, não, 3 de 4 tendo tendo seu melhor desempenho do bastão depois de sua volta. Impressionante como Tai tá Francis tá evoluiu demais nessa temporada após a lesão, no, após a lesão contra os Dodgers. É, o Jake Powers também jogou de outfield right ou, ou como que foi o outfielder. Right é, agora que eu vou mencionar a parte do outfielder, o Carlos estava machucado, o Mitch Henniger tinha acabado de se machucar. Não tinha um outfield digno, né, não tem o Mitch Haniger, e o Carlos são os dois principais outfielders do time e aí tem o time jogar com o Jack Friarley de Center o de Powers que veio para fazer tudo no time de right fielder e o Chad Long de Left Fielder e, na verdade o, o Chad Long é para ser segunda base o Drama de segunda base nesse jogo Tom Morse joga de catcher normalmente ainda não tinha sido subir, ainda não tinha a subida do, do Luis Torres é, o, o Chad Long teve 2 de 4, o Torres teve 2 de 4, é, todo o pessoal que não é bom no bastão foi bem legal o jogo. O Jake Paul chegou bem né, no bastão, teve 3 de 4, o Ty France teve 3 de 4, olha isso, du, duplas. É, tivemos Ty France, tripla, tive, 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 tivemos até tripla, tripla do Chad Long teve 3 coisas impulsionadas nesse jogo. Só nessa repetida rebatido repetida tripla o Tia Long teve três é, Home Runs o Crawford com 4 na temporada, Torres também teve 3 ou três home runs não não, 3 Home Runs durante a temporada e teve mais um e Torres voltando como DH né voltando esse esse jogo já tinha voltado é, Ty Francy é, já tinha subido triple I para MLB de novo ele, tinha que, ele voltou para a Triple E porque não estava bem no bastão então, Junto com o Trema, na realidade, voltou os dois juntos E os dois voltaram ao mesmo tempo. não voltaram ao mesmo tempo, né, mas voltaram é, Voltaram bem no bastão O Trema voltou bem Agora eu estou um pouco de rendimento, principalmente nessa última série contra os Twins Ele não foi tão bem, mas o Luis Torres voltou muito bem da Triple esse é um cara que voltou muito bem. Pensa no cara. Tipo, cita um cara junto com o Crawford e com o Freire, Que vem bem no bastão. O Louis O vem é excelente no bastão. Quando decaído do Kyle Seeger, quando decaído do Mitch Henniger, eles vêm assumindo esse protagonismo. E o Jack Powers também vem, e o Ty Francis, com destaques desse ataque no começo da temporada, que era, era o tipo, era o Big Tree, né? Era Freire, Hanger era Fred, Hanger, Henniger, Seeger e Ty. O Tai machucou, o Renegar machucou. O Seeger é o único que não machucou. O Seeger sem... É, nessa temporada ele não tá numa temporada on fire. Né? Tá numa temporada sensacional. É, chegou 84 Romulus em casa, como eu disse antes. Algumas semanas atrás. Hum, mas não vem fazendo um pouco papel no, no, no plate. E aí vinha o Freire que viu bem. O Crawford que viu bem. O Tai voltando de Lisboa e não voltando bem tem o Luis Torres que é o quarto cara desse, desse ataque, tem o Teotrume, pode ser considerado como quinto junto com o Tom Murphy Tom Murphy que já teve o AllCoff nessa temporada é... então é isso, é uma mescla que está acontecendo nesse ato e aqui o, o Team RSP que é bem importante ou seja, quando, quantos jogadores chegaram em base e quantos chegaram ao plate, foram 4 de 12 nesse jogo e double play tivemos double play nesse jogo né tivemos double play nesse jogo tivemos duas do mor é. É. tivemos duas mor sigler e Ka, e france é e crawford mor e ty france ty france lembrando jogando de, de primeira base nesse jogo né? Vamos um para último jogo o, a derrota por 7x2, que não era para uma derrota, ou sim, pode ser uma derrota, mas não por um placar elástico Porque, de novo, o ataque foi bem, mas eu não aproveitou as oportunidades como eu tinha aproveitado no último, nas últimas duas partidas último, Na última partida mais do que na, na, do que na primeira Mas é importante citar isso O, o 7x2 foi importante Pra dar uma vivada nesse ataque que tava meio morno, tava não conseguindo fazer boa estratégia e tal, tava morno E deu uma sacudelejada essa chegada também do Jake Powers Lembrando de é, Justice Shaft, 6-5 na temporada E o Tabor, quando sua primeira vitória, o Tabor JP Crawford tendo 1 um de 4, aí o ataque não foi tão bem né, o Mitch Henniger voltando, como eu disse antes, o Mitch Henniger voltando como DH, 1 um de 4, voltando até que bem. É, o Titan tendo 1 um de 2, o Bowers tendo 1 um de 3, o Long teve 1 um de 3, ou seja, tirando esses caras, a gente não podia ter conseguido anotar nenhuma corrida. É, tivemos duas coisas impulsionados o do Francis na sua vigésima, que é coisa impulsionada, e o Chad na é sua quarta, e ainda com dois eliminados, o Chad Long conseguiu. É, olha como que o RSP é importante, a gente teve um de três, ou seja, três vezes que a gente colocou homens em base, uma a gente conseguiu impulsioná-lo. É, impressionante e também tem, tivemos um bom desempenho no papel defensivo Tivemos duas de novo, duas double play Entre Crawford -tie, e Ty E Ty Crawford E Vust Que queimou é a primeira base Justin Sheffield teve 5 entradas 10 hits, 10 corridos 2 home runs 4 strikeouts 2 walks uh, Que desastre esse jogo pro Sheffield O cara é tão elogiado e aqui com 1, um, Monteiro com 1, um, e Santiago com duas entradas, mas já tinha acabado esse jogo. Basicamente foi isso, na, no quesito MLB, né, no quesito MLB foi isso. Vamos falar um pouco agora das semanas, vamos debater, o Jairo Kalinich tendo bom papel no, no plate, voltando, tendo homelands, teve um, um homelands ontem à noite. Teve o Romulo de duas coisas ontem à noite. O Nilo Thomas voltando para a Tripoli tendo, também. Tendo o Romulo ontem à noite, tendo duas coisas impulsionadas. O Corellic também tendo bom desempenho. É, teve uma época que ele estava com 25 jogos com pelo menos um hit. Que? Com multi hits ou seja, com mais jogos com um hit. Então, impressionante que esse Coralic está fazendo. O Julio Rodrigues também tendo, voltou da do pré olímpico já classificado né, o, a seleção república dominicana a seleção república dominicana está no olímpico, é um garoto está nas olimpíadas e é um cara que pode, pode se destacar pode ficar de olho nessa seleção americana e na seleção república, na seleção república dominicana que o, o Julio Rodrigues pode ser uns um caras que pode desempenhar o um bom papel, tá? Pode ser o cara que pode carregar esse ataque. Óbvio, a seleção do Porto é fortíssima. Tem bons nomes. Mas, é para quem gosta de... para quem gosta do Mariners fica de olho nesse garoto no, no futuro também. O Wattfielder. Nível Morty também tem um bom papel. 2 de 4 no, no bastão ontem. Uh, a, a subida do ima Finalmente, o Ian McKinney, depois de um bom desempenho, depois de ser até Play of the Week, Tendo bom desempenho no papel, no, no, no montinho, na, em Arkansas, foi sobre o Patacoma Rainers Junto com a Zé Campo, o Azaya Campbell, também teve um bom desempenho. Teve até então, uma partida com sete entradas, sem nenhum walk e nenhum hit. Bom, bom desempenho. Te, teve três hits, na verdade, o Azaya Campbell e o... E o McEnney tendo uma, um bom jogo e até sendo Proof the Week nas últimas duas semanas. Na última semana. Basicamente é isso. É, tem mais, uh, não tem mais nada para falar. Foi isso. Espero que tenham gostado. Mais um podcast na conta. É, siga, consuma. Mais podcast que na, na fábrica de podcasts e de consumidores no Formula Net e também... Consumo também o um dos podcast que saiu um double header essa semana. Os dois falando sobre a questão da, da tal substância que os dois estão usando, estão causando lesões. É importante ouvir isso e que pode ter ser um problema. É, e vamos ver que a, a MB vai tratar tá sobre isso, né? por enquanto, nada da EmoB. Uh, também temos um os podcasts da NHL Que tá rolando os profs quente da NHL Tem os profs da NBA que também estão pegando fogo A NFL que tá na pré-temporada E temos discussões sobre isso também Sobre o Aaron Rodgers, sobre outros E basicamente é isso Obrigado por ouvir Tchau, até a próxima